0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fotowissen-Podcast. Mein Name ist Peter rosskoten beruflich bin ich Fotograf, Fototrainer ganz besonderer individueller Fotokurse und ich bin Journalist auf fotowissen.eu. Mein heutiger Gast ist beruflich Fotograf. Wie sollte es anders sein? Und außerdem ist er ein furchtbar netter Mensch. Wir kennen uns schon ewig, treffen uns jetzt wieder, um diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, jetzt darf ich zusammen mit Ihnen mich darauf freuen, Michael Engler zu begrüßen. Herzlich willkommen, Michael.
0: Äh, herzlich, also herzlichen Dank für diese netten Worte und schön, dass wir uns nach so langer Zeit jetzt endlich mal persönlich wiedersehen. Ich freue mich.
1: Michael, wir haben uns ganz ganz lange nicht gesehen, wir haben uns damals kennengelernt, weil ich wahnsinnig neugierig war. Ich hatte damals eine Webseite, die nannte sich fotografieren.com, da warst du als Gast, hast du dort deine Fotos ausgestellt, ich fand die sehr gut und deswegen habe ich dich dann in Düsseldorf ausgesucht bei deinem Freund Andreas. Da machtest du gerade ein Praktikum, ist das richtig, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Das hast du richtig in Erinnerung, gibt es die Seite eigentlich noch? Hast du die Domain noch behalten und für viel Geld oder für viel Geld weiterverkauft irgendwann?
1: Ich habe die Domain noch, aber die wirklich bekannte Domain ist jetzt fotowissen.eu. Und ähm, was ganz wichtig ist, ist, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt mal deine Webseite nennen. Äh, sei mal so lieb, die mal ganz kurz zu sagen, weil die möchten vielleicht parallel gleichzeitig
0: gucken auf deine Fotos. Die, die Domain lautet Michael-englehrt. Den Nachnamen muss ich leider immer buchstabieren e n g l e r tcom
1: Super, vielen Dank. Wir sprechen eine ganze Menge über deine Fotos heute. Und dann kann das echt nicht schaden, wenn man da mal parallel drauf guckt äh, und sich ein, Bild, ein eigenes Bild machen kann. Die ähm, Fotografie ist dir, glaube ich, schon in die Kinderschuhe gelegt worden. Wie bist du auf Fotografie gekommen? Als Kind, als Jugendlicher oder wie bist du drauf gekommen?
0: Ähm, das war so in der Zeit nach dem Abitur. Also ich bin in Heidelberg aufgewachsen und habe dort Abitur gemacht und habe dann äh, während des Zivildienstes, den man ja damals noch machen musste, angefangen zu fotografieren und ähm, hab dann ja stand dann auch schnell vor der Frage, wie jetzt mein Weg weitergeht. Ähm, das ist ja so die Frage, die sich viele junge Menschen stellen, was mache ich denn jetzt, welchen Beruf suche ich mir aus und dann gab, war schnell klar, dass es nur zwei Optionen gibt, die ernsthaft in Betracht kommen und zwar ist das eben entweder Fotografie oder Journalismus und ähm, da ich dann leider nicht so gut schreiben kann, wie ich das möchte, auch wenn das ein Handwerk ist, was man wahrscheinlich auch lernen kann, aber es hat sich dann schnell herauskristallisiert, dass ich das Handwerk Fotografie leichter lernen kann und dass das besser zu mir passt. Und obwohl ich genauso gut auch gerne Texte, gute Texte schreiben können würde, aber es ist dann die Fotografie geworden und ich habe mich dann in, an verschiedenen Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen beworben und äh, ja, bin dann nach Düsseldorf gezogen und habe dann in Dortmund äh, studiert.
1: In Dortmund hast du aber nicht Fotografie studiert. Das Studium nennt sich ein bisschen anders, glaube ich, ne? Oder? Ist
0: das tatsächlich Fotografie oder ist das Kunstdesign oder was ist das? Genau, das heißt, also hieß damals und ich glaube, es heißt auch immer noch Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotodesign. Aber umgangssprachlich kann man auch Fotografie sagen. Und das war damals schon sehr beliebt, ein sehr beliebter Studiengang, wo auch der, der Notendurchschnitt keine Rolle spielt im Gegensatz zu den klassischen Studiengängen und weil es eben so viele Bewerberinnen und Bewerber gibt, war es eben damals auch schon so, dass man eine Mappe machen musste mit Arbeiten, um jetzt das irgendwie zu reglementieren und da gab es dann eben eine, eine Aufgabe, die man fotografieren musste. Bei mir war das, waren das zwei Themen, das eine war 5 Uhr morgens und das andere Thema war Innenwelten, Außenwelten. Und zu diesen beiden Themen muss man dann arbeiten, fotografieren, hat man dann ein oder zwei Wochen Zeit. Und dann reicht man zusätzlich noch eine freie Mappe ein. Und ja, danach wird dann entschieden, wer von den vielen BewerberInnen ausgewählt wird. Und ja, bei mir hat es dann zum Glück recht schnell geklappt. Jetzt haben wir ja sicherlich
1: auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerne mal Fotografie lernen möchten und oder studieren möchten. Das Studium ist ja eine ganz tolle Methode, um, um in den Beruf hineinzukommen. Es gibt ja noch die Ausbildung bei einem Fotografenmeister gäbe es ja noch als Alternative. Das ist so ein bisschen verschrien als Kabel Kabeltragen, als, als Licht einstellen und das hängt sicherlich immer davon ab, auf welchen Meister oder Meisterin man da trifft, ähm, ob man eine gute Ausbildung bekommt. Aber ich glaube, das Studium ist hoch anerkannt. Für die Fotografie gibt es denn noch andere Möglichkeiten als Dortmund in Deutschland? Oder gibt es auch noch welche im Ausland, die, die, die dir jetzt einfallen? Oder
0: warum kam Dortmund gerade in Frage für dich? Also wie gesagt, hat, sind wir nach Düsseldorf gezogen und deswegen gibt es da verschiedene Schulen in der Umgebung, die da in Betracht kommen. Die Alternative wäre noch Essen, das ist auch eine sehr gute Fachhochschule und sonst gibt es noch in Berlin und München, glaube ich, welche und ähm, ja, der die der Ausbildungsberuf, der, die Meisterlehre ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so üblich. Also damals, das war jetzt 2002, ähm, da haben, glaube ich, noch einige die Ausbildung gemacht, aber mittlerweile kenne ich niemanden mehr und man kann ja auch genauso gut als Quereinsteiger in den Beruf rein, das ist ja klar, dass man das Studium nicht braucht. Man kann genauso gut äh, als Tischler oder Tischlerin oder äh, was auch immer vorher gemacht haben und dann sich alles selber beibringen, Und äh, weil ja nur die Bilder äh, letztendlich zählen und jeder auch schnell ähm, die Bilder beurteilen kann ähm, und dann sieht, ob man als Fotograf oder Fotografin geeignet ist. Deswegen ist das Studium eigentlich nur ein, eine Möglichkeit, in einem Zeitrahmen herauszufinden, welche Bilder, also welche Bildsprache man hat die einen interessiert, welche Themen einen interessieren, dass man eben so eine eine Möglichkeit hat mit anderen Studentinnen sich auszutauschen und eben darüber einiges zu lernen. Finde ich wahnsinnig interessant. Sag mal, wie lief denn der, der, der Alltag so ab in
1: der Universität? Haben, haben, haben die euch auch wirklich beigebracht, mit der Kamera umzugehen oder im Studio zu fotografieren? Oder war es mehr so der Austausch, wie wird ein Bild aufgebaut? Warum ist das ein gutes Bild? Oder warum ist das ein hätte man das
0: anders fotografieren können? Oder wie, wie ist das abgelaufen? Also in meiner Erinnerung sind das zwei Teile. Und vor dem eigentlichen Studium gab es eben so eine Art Crashkurs, bei dem Werkstattleiter, ähm, der einem eben in, in Sachen Technik alles beigebracht hat, was man wissen musste, der einen auch ziemlich getriezt hat und äh, wo es mir schon auch ziemlich schulisch vorgekommen ist, teilweise, weil man eben auch abgefragt wurde, weil man sehr viel lernen musste und sehr viel Wissen über ähm, Basiswissen, über Fotografie, über Labor, über alle Dinge, die man wissen muss, in vier Wochen ähm, beigebracht wurde. Und das war mir, wie gesagt, sehr schulischen in Erinnerung und war auch nicht immer angenehm, aber ist trotzdem eine wichtige Grundlage, um dann später über Bilder sprechen zu können und, und ich glaube, dass das Fotografiestudium ähm, auch vergleichbar ist mit einem Kunststudium, weil man eben letztendlich salopp gesagt die ganze Zeit nur über Bilder spricht und dann Bilder auf den Tisch legt und die mit anderen bespricht und das ist eben trotzdem sehr wichtig ähm, da über die eigene Wahrnehmung zu reden und die abzugleichen mit den Wahrnehmungen von anderen und eben ja da, das einfach mal ähm, zu besprechen. Was was sieht man in einem Bild, was was ist die Absicht von einem und wie kommt ein Bild dann bei anderen an? Und da lernt man unheimlich viel und das kann auch sehr schmerzhaft sein, weil Fotografie natürlich auch was sehr Persönliches ist. Und dann ist es schon auch ab und zu mal vorgekommen, dass jemand äh, geweint hat. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber irgendwann hat man dann auch, glaube ich, das Prinzip verstanden und kann es dann ganz gut nutzen, um, ja, um persönlich voranzukommen. Ja, das
1: ähm, machen wir bei fotowissen.eu übrigens auch. Wir haben so ein Bild der Woche und äh, da beteiligen sich ganz viele Leserinnen und Leser an der Kritik dieser Bilder. Und zwar wird da nicht einfach nur geschrieben, ist es ein gutes Bild oder ein schlechtes, sondern oder gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, sondern warum es einem gefällt, ähm, dieser Austausch ist, glaube ich, ganz wichtig über Bildsprache, über, das sagte auch Linda McCartney, die ist dann in, mit von einer Freundin mitgenommen worden in die Universität für Fotografie. Und ähm, die hat sich gewundert, dass da erstmal nur über Fotos geredet wurde. Also, das war der zweite Teil, war über Fotos reden.
0: Genau, also salopp gesagt, äh, über Bilder reden und ähm ja auch an den eigenen Themen arbeiten, also herauszufinden, was sind denn eigentlich die Themen, die mich interessieren und dann schon auch unter Anleitung der der Dozentin oder des Professoren oder der Professorin dann ähm, aus einem Thema eine Arbeit zu machen, ähm, ja die dann auch bestimmten Kriterien entspricht und dann mit Kritik umzugehen und... Ähm, ja, das ist schon ein, ein Prozess, der dann äh, länger dauert. Und am Ende dieses Prozesses ist dann oft ein, ein Buch oder eine Ausstellung entstanden. Und das ist äh, schon ein, ein Rahmen, der einem gut tut, auch um freie Arbeiten ähm, entstehen zu sehen. Weil oft im, im Alltag später ähm, hat man diesen Rahmen gar nicht und nimmt sich auch nicht die Zeit, um jetzt wirklich lange an einem Thema zu arbeiten. Das ist ja schon ähm, nicht so einfach, sich da immer wieder zu motivieren, zwischen ganz vielen verschiedenen Dingen wirklich konsequent an einem Thema zu arbeiten und wirklich sich zu vertiefen und sich viele Gedanken zu machen und ähm, da ist das Studium schon eine, eine tolle Möglichkeit, um um einfach viel Zeit zu haben, ähm, zu überlegen, was welche Bildsprache ähm, ist denn die eine, die zu mir passt, was kann ich mal ausprobieren und mich nicht darum zu kümmern. Ähm, ob das jetzt mit kommerziellen Interessen zusammenpasst und wer mich jetzt dafür bezahlt, sondern wirklich ganz frei davon äh, zu fotografieren zu können, ist, glaube ich, wichtig. Weil wenn man sofort ähm, anfangen würde zu fotografieren und sich nach kommerziellen Interessen richtet, dann würde man sich wahrscheinlich sehr ähneln mit anderen. Und deswegen, da es eben so viel Konkurrenz gibt auf dem Markt, ist das wahrscheinlich gut, wenn man da so ein bisschen Individualität auch hat. Und die kann man in so einem Studium ganz gut lernen. Das hast du ganz toll beschrieben. Ich finde das eine tolle, tolle
1: Idee, so ein Studium. Ich würde das auch jetzt gerne noch machen in meinem Leben. Ähm, allein mir fehlt wahrscheinlich die Zeit dazu. Ähm, und äh, naja, ähm, was, was viele jetzt nicht wissen, das ist schon ein bisschen her, dass du studiert hast. Was ist das, zehn Jahre? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, also das ist, angefangen habe ich 2003. Ja. Das ist leider schon fast 20 Jahre her ja. und ich habe mir dann auch viel Zeit gelassen, ähm, ja weil man auch oft neben dem Studium schon anfängt zu arbeiten und schon auch als Assistent äh, arbeitet oder Assistentin und dann schon Jobs macht und dann äh, vermischt sich das so ein bisschen mit der mit der Praxis und ähm, der, der Theorie an der Uni und ja da es eben in der Vita auch nicht ganz so, wichtig ist, jetzt so einen perfekten Lebenslauf zu haben, dass man wie in anderen Bereichen, wo man dann, wenn da irgendwo eine Lücke ist und man dann vielleicht fünf Jahre irgendwo war und dann jemand fragt, warum, wo ist jetzt das eine Jahr hin, dass es das der Vorteil dass bei der Fotografie ähm, dann niemanden gibt, der da einen in der Vita äh, die, die Jahre zählt. Das ist schon genau, angenehm. Genau, und du musst auch nicht immer mit dem Anzug rumlaufen. <lacht> das muss man, glaube ich, fast nur noch in der Bank, oder? Ich gibt es ja, glaube ich, nicht mehr so viele Bereiche. Muss man ja, glaube ich, immer weniger im Anzug rumlaufen, oder? Ich weiß nicht. Ach, das ich bin da auch völlig raus aus dem <lacht> Thema. <lacht> <lacht> ähm.
1: Du hast aber damals tatsächlich noch analog fotografiert. und Wir müssen das jetzt ein bisschen rekapitulieren, damit äh, da jeder drauf kommt, wie du das gelernt hast. Du hast damals mit einer, ich kann mich noch erinnern, mit einer Rollei 6x6, glaube ich, fotografiert, Rollei Flex oder irgend sowas. Aber das war schon was mit einem Motor drin. Das heißt, du hattest Magazine hinten dran. Du konntest mit einer Optik, konntest du, konntest du gucken. Also da war ein Spiegel drin. Das war eine Spiegelreflex, aber mittelformatig ein Riesenobjektiv vorne drauf. Daran erinnere ich mich deswegen, weil ich dich damals besucht habe in dem Studio, in dem du da gejobbt hast und äh, in dem du von deinem Mentor Andreas äh, unter die Fittiche genommen wurdest und mit dem du auch immer noch befreundet bist. Mhm. Der, Den hast du auch damals ganz toll fotografiert. Und damals hast du mich und Geraldine fotografiert in deinem Studio, nicht in deinem Studio, sondern in dem Studio, in dem du da gearbeitet hast, in dem von Andreas. Und... Äh, hast tolle Fotos von uns gemacht, die, die in die Seele guckten. Und da wusste ich schon, dass du eine eigene Bildsprache hattest. Und ähm, fand die Fotos wirklich phänomenal. ist mir auch nicht schwer gefallen, vor deiner Kamera zu stehen, vor dir zu stehen, was auch ein Kompliment ist. Und ich kann mich noch erinnern, du hast dir unglaublich viel Zeit gelassen, bis du abgedrückt hast. Also das war für mich vollkommen ungewohnt. Ich fotografierte ja damals auch schon, und ähm, schon lange. Ich fotografiere ja seit meinem siebten Lebensjahr, aber ähm, nicht professionell. Ich hatte 2001 angefangen zu fotografieren und ich weiß nicht mehr, wann wir uns genau getroffen haben, aber da war ich ja auch schon im Beruf als, als Fotograf tätig. Und für mich war das ungewohnt, wie lange du dir Zeit gelassen hast, aber da so fotografiert jeder anders. Ne? Und ähm, damals hast du deine eigene Bildsprache gefunden. Jetzt interessiere ich mich natürlich, weil nicht jeder kennt dich. Wie, für was hast du dich denn entschieden? Nicht für die Bildsprache, aber für, für welchen Themenbereich hast du dich denn entschieden in der Fotografie? Ähm, es ist ja nicht Sport, es ist nicht Wildlife,
0: <lacht> es ist nicht Actionfotografie oder ist es auch Actionfotografie? Nein, es hat schon immer viel mit Menschen und Porträts und Reportagen zu tun. Ich glaube, das kann man ganz äh, ganz neutral so zusammenfassen. Ja. Und, und,
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. aber du, du machst zum Beispiel auch Imagefotos, ne? So nennt man das, glaube ich. Ne? Das sind Fotos für Menschen, die sich gerne porträtieren lassen möchten, wo man, wo man dann auch den Beruf sieht, ne? Von demjenigen, der fotografiert wird. Oder habe ich das? Interpretiere ich das falsch? Also ich
0: mache schon auch äh, kommerzielle Bilder natürlich, weil ich ja auch so wie andere auch Geld damit verdiene und deswegen ähm, ja lässt sich das jetzt nicht so leicht festlegen, auf, eine, auf einen Kunden oder auf eine Art zu fotografieren. Also ich würde sagen, dass ich dass ich grob gesagt Menschen fotografiere und äh, am liebsten auch für Magazine Bilder mache und das eine Zeit lang ähm, noch länger gut ging, als es den Magazinen noch besser ging. Also ich habe gerade so den, den Übergang auch mitbekommen ähm, sowohl den Übergang von der analogen Fotografie zur digitalen, als auch den Übergang von, von äh, der analogen Welt ins, ins in Zeitalter des Internets. Und ähm, da ist ja vielen Magazinen äh, nicht so gut ergangen. Und ähm, ja, das sind schon Jobs, die mir äh, immer wieder großen Spaß machen, ähm, wenn man Zeit mit Menschen hat, wenn man jemanden für längere Zeit begleiten kann und einfach mal auch jemand anderes sein kann. Also ich... Äh, ich glaube, dass da viele Journalisten und Journalistinnen eben sehr neugierige Menschen sind, die, die gerne auch andere Menschen einfach kennenlernen möchten. Und es gibt ein schönes Zitat, ich glaube, das ist von, von Diane Arbus, ich bin mir nicht ganz sicher, die gesagt hat, dass, sie, dass es komisch ist, jemanden zu fragen, jemand fremden zu fragen, darf ich sie mal in ihrer Wohnung besuchen? Das, da würde man denken, warum willst du jetzt in meine Wohnung? Aber wenn mir jemanden fragt, darf ich sie in ihrer Wohnung fotografieren? Dann ist es irgendwie anders, obwohl es letztendlich relativ ähnlich ist. Und dann kann das natürlich auch ein guter Vorwand sein, um, um jemanden kennenzulernen und um jemanden näher zu kommen. Und ähm, genauso wie ich jetzt hier heute dich ein bisschen persönlich kennenlerne und in deinem schönen Zuhause bin, ähm, ist das eben immer wieder schön. Ähm, ja, in, in andere jemand also jemanden kennenzulernen oder auch ähm, jemanden, der einen bestimmten Beruf macht. Ähm, einen Tag lang zu begleiten. Das ist einfach ein, ein schönes Privileg dieses Berufs. Und äh, ja, äh, das ist, äh, wie schon gesagt, äh, in, in Hochphasen der Magazine sind das Jobs, die ich, die ich noch viel öfter gemacht habe als jetzt, aber jetzt auch noch und jetzt auch noch sehr gerne. Ich habe ja auch super gerne menschlich fotografiert.
1: Ich habe das immer menschliche Fotografie genannt. Ich habe Familien fotografiert, Paare fotografiert, ähm, Porträts von einzelnen Personen fotografiert, ich habe Hochzeiten fotografiert, ähm, alles mögliche, Be Bewerbungsfotos und man lernt jedes Mal, wie dann Menschen kennen und es gibt jedes Mal eine Beziehungsebene, die muss auch da sein, sonst kannst du gar nicht natürliche Fotos von jemandem machen. Sprich, man muss sich mit demjenigen auseinandersetzen, den kennenlernen und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn du sagst, man geht zu dem nach Hause, um ihn dort zu fotografieren das ist natürlich für denjenigen eine sichere Geschichte und der fühlt sich da wohl zu Hause. Dann ist es viel einfacher, jemanden zu fotografieren, als wenn er zu dir ins Studio kommt oder so, wo er sich noch nicht so richtig wohl fühlt. Und dann musst du halt als Fotograf dafür gerade stehen, dass er sich irgendwann wohl fühlt in deinem Studio und die Umgebung vergisst und das Fotografieren vergisst und ganz natürlich da steht und dass du eben in die Seele gucken kannst mit der Kamera. Aber das, ich bin der Überzeugung, dass das was ist, was du besonders gut kannst. Also du hast dich auf Menschen spezialisiert und du hast eine ganz eigene eine eigene Sprache, eine eigene fotografische Sprache. Und du hast mir mal gesagt in einem Gespräch, was wir vorher geführt haben, dass du gerne die, die freien Arbeiten nicht unterscheiden können möchtest von deinen professionellen Jobs? Wie, wie, wie muss man
0: das verstehen? Ich habe das verstanden, aber ich wollte das gern, dass du das mal erklärst. Ähm, ja, also ähm, während des Studiums, um das es ja gerade schon länger ging, ähm, habe ich das auch verfolgt bei anderen äh, Mitstudentinnen und Mitstudenten, dass sie ganz tolle Arbeiten äh, während des Studiums machen und dann nach dem Abschluss ähm, da so ein ein dann die, die Jobs kommen und zu sehen sind und da einfach ein großer Kontrast ist zwischen ganz toll fotografierten freien Arbeiten und ähm, kommerziellen Arbeiten, die die eben schon sehr beliebig aussehen und ähm, die die jetzt wirklich von jedem fotografiert sein könnten. Und ähm, da ja hatte ich schon, schon auch etwas Angst davor, vor diesem Übergang, wenn man dann eben auf dem Markt ist und natürlich auch Geld damit verdienen muss und sich auch danach orientieren muss, was, was möchten denn überhaupt andere Kunden und Unternehmen haben. Und ähm, ja, da ist es eben so in der Fotografie, dass es ja nicht den einen Weg gibt, sondern es gibt eben ganz viele verschiedene Wege und jeder kann sich da vielleicht einen, einen Weg suchen, der zu ihm oder zu ihr passt. Und ja, ähm, das ist schon schön, wenn es FotografInnen gibt, äh, wo man diesen Unterschied nicht so groß sieht, also wo man gar nicht so klar sehen kann, was sind jetzt diese freien Arbeiten, an, wo jemand wirklich mit Herzblut an einem Thema für ein Jahr fotografiert hat und was ist jetzt die Aufnahme für ein Unternehmen, ähm, die jetzt eben nicht so aussieht, dass jemand einfach nur vor einem iPad sitzt und einen Anzug anhat und äh, so und so aussieht, sondern wo der Unterschied nicht so groß ist, ähm, ja, das ist äh, schön, wenn man das bei, bei anderen, wenn der wenn das nicht so sichtbar ist. Ich dachte gerade unwillkürlich
1: an Anton Corbein. Ähm, weiß nicht, warum ich daran gedacht habe, aber der hat ja mal von, von ähm, Depeche Mode ein sehr ungewöhnliches Bild gemacht, wo äh, der, der Hauptsänger, ich komme gar nicht auf seinen Namen, du kennst dich besser aus, oder? Ähm, unscharf im Vordergrund ist. Und die beiden anderen im Fletcher und ich komme nicht drauf. Äh, ist im es Hintergrund, Dave Gerne? Ja, 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 ja Dave, Dave ist unscharf im Vordergrund und seine beiden Mitstreiter im Hintergrund sind scharf. Und da, da, da fällt einem mir ja erstmal die Kinnlade runter, ne? wenn man solche Aufnahmen dann auch noch verkauft bekommt. Oder wenn die dann sogar honoriert werden, wenn dann der der Sänger sagt, ich weiß, warum du das gemacht hast. Ich, weiß, ich verstehe das und äh, ich finde das großartig. Aber das passiert ja auch, dass man Aufträge abgibt, die vielleicht der Geschäftsleitung gar nicht gefallen, weil die Geschäftsleitung keine Ahnung von Fotografie hat. Wie geht man denn mit sowas um?
0: Oh, das waren jetzt äh, verschiedene Themen in einer Frage. Also zu Korbein ist es ja schon so, dass jetzt die wenigsten, das Glück haben, einen so erkennbaren Stil zu haben, den man natürlich von 100 Meter Entfernung sofort sieht und da ist es wahrscheinlich einfacher dann, also der Weg dahin ist natürlich nicht einfach. aber wenn man dann etabliert ist, dann ist es wahrscheinlich einfacher, dass Leute auf einen zukommen und sagen, ich möchte Bilder, die genauso aussehen und sonst hat man ja oft auch Kunden, die die jetzt, also man manchmal hat man Kunden, die wahrscheinlich jemanden suchen, der also genau einen selbst ausgesucht haben weil sie einen wirklich die Arbeiten von von dir mögen und manchmal wird natürlich auch nur jemand äh, einfach so gebraucht und dann ähm, ja muss man wahrscheinlich auch das Glück haben dass es eben ähm, die Bedingungen stimmen und ähm, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, was der zweite Teil.
1: Nee, der, nee, der, das ist ein, das ist eigentlich alles ein Teil. Also ähm, wenn sich ein Künstler das leisten kann, seine eigene Bildsprache abzugeben und die auch anerkannt wird, dann hat man halt Glück. Aber es gibt ja auch Auftraggeber, die sagen, das gefällt mir nicht, dieses Bild. Oder diese, diese Fotoserie gefällt mir nicht. Ähm, und vielleicht hat derjenige einfach auch gar keine keine große Ahnung von Bildaussage, von, von Bildsprache, von Bildgestaltung und kann das gar nicht nachvollziehen, warum du das jetzt so fotografiert hast, dass da der ganze Körper zu sehen ist von dem Menschen, obwohl man vielleicht nur das Gesicht erwartet hat oder warum derjenige dann barfuß mit den Schuhen in der Hand auf der Wiese steht. Das sind ja außergewöhnliche Fotos, die du machst mit einer sehr eigenen Bildsprache, die ich übrigens hervorragend finde. Mir gefällt das hervorragend. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass Anton Kobain mir besser gefällt als deine Bildsprache. Ich finde deine eben einfach auch wunderschön. Und, und die, die Fotos, wenn man die dann abgibt und, und der, man trifft auf den Falschen, kann es ja mal sein, dass derjenige sagt, nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ne? Dann hat man ein großes
0: Problem als Künstler. Als, als Dienstleister auch, ja, das stimmt. Also da habe ich jetzt auch kein Patentrezept dafür. Das ist einfach... Äh ein, eine schlechte Erfahrung, die auch dazu gehört und äh, das fühlt sich natürlich nicht so schön an, aber im Idealfall hat man vielleicht ein Bild, was dem Kunden oder der Kundin gefällt und einem selbst auch und hat dann also beziehungsweise zwei verschiedene Bilder, das kann ja auch sein, dass man mehrere Arbeiten gemacht hat und dann kann man sich selbst glücklich machen und den Kunden oder die Kundin auch. Aber ist dir ja offensichtlich noch nicht passiert, sonst könntest du dich daran erinnern, dass du mal irgendwie eine Ablehnung bekommen hast. Doch, natürlich das ist mir das auch schon passiert, äh, aber ähm, ich habe jetzt nur kein Patentrezept, dann damit umzugehen. Also es ist natürlich eine äh, Nee, habe ich auch eine nicht gefragt. nee.
1: Die Frage habe ich nicht gestellt. Ich, hab, ich wollte nicht wissen, wie du jetzt damit umgehst, wenn, wenn jemand deine Bilder nicht, äh, nicht, nicht gut findet. Aber ich finde, es dann, dann
0: fängt es halt an, schwierig zu werden. Ne? So, und, ähm, die Oder noch schlimmer ist es ja, wenn jemand berechtigterweise mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist. Das ist ja natürlich noch viel schlimmer, als wenn man einfach verschiedene Meinungen hat. Weil es ja durchaus auch mal vorkommen kann, dass man nicht den besten Tag hat und das Ergebnis auch wirklich nicht gut ist. Und äh, ja, das ist mir auch schon äh, passiert, und ja, das ist eben was, was man sich dann auch merkt. Also es ist eben sogar auch schon mal vorgekommen, dass eine, ein, eine Protagonistin äh, nochmal fotografiert wurde von einer anderen Fotografin äh, und das ist natürlich etwas schmerzhaft, ja.
1: Ja, ob das passiert natürlich und und ähm, ganz häufig passiert es ja uns auch, dass die Chemie vielleicht nicht so richtig stimmt zwischen dem Auftraggeber und uns und dann wird es auch schwierig, finde ich. ne Und da ist dann eine große Kunst, darüber hinwegzusehen und trotzdem gute Fotos zu machen. Ich, das ist mir sehr schwer gefallen. Also es gab ähm, so Auftraggeber, die ganz, ganz selten gab es das, ähm, mit denen ich nicht warm geworden bin oder die ich auch gar nicht als ähm wirklich nett empfunden habe. Da fiel es mir dann sehr, sehr schwer, eine gute Arbeit abzugeben. Das, das, geht, das ist auch schwierig. Aber jetzt lass uns mal über deine Bildsprache reden. Also dein nächstes Projekt war dann nach Ausstellungen, die du in der Universität gegeben hast oder die du mit der Universität gemacht hast oder wo du ausgestellt hast in deinem, in deinem Studium, war dann deine Diplomarbeit, die ich fantastisch finde. Die ist ähm, nicht auf deiner Webseite zu finden. Wir werden die verlinken auf der Seite, die wir ähm, als Begleitartikel zu diesem Interview, zu diesem Podcast, zu diesem Gespräch bereitstellen. Die findet man auf ISU, glaube ich, ne? oder wie heißt wie heißt die Webseite? Genau, Issue
0: heißt die, issue. da kann man eben PDFs hochladen und ganz gut als digitales Buch anschauen, aber ich werde die auch mal wieder auf die Seite verlinken. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum die Arbeit nicht auf der Seite zu finden ist. Das ist einfach nur... Wie bist du darauf gekommen, dieses, dieses
1: wunderschöne Werk? Also ich habe selten, ich habe wirklich ganz, ganz selten sowas... Tolles gesehen, wie deine Diplomarbeit, wie dieses Buch. Ich kann nur jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer empfehlen, sich das anzugucken. Der Titel heißt: von deiner Diplomarbeit heißt Mit Gesicht oder ohne. Und du bist auf die Idee gekommen, in
0: einer Psychiatrie zu fotografieren. Genau. Also die Vorgeschichte dazu war, dass zu dem Zeitpunkt eine sehr gute Freundin von mir. Für mich sehr und eigentlich für alle aus dem Freundeskreis sehr überraschend auch in die Psychiatrie gekommen ist. Und ähm, das erstmal ein, ein Schock war für mich persönlich und ähm, ja dann auch mir meine Selbstverständlichkeiten für eine Zeit lang mal genommen hatte und ich dadurch auch so eine kurioserweise so eine Krise hatte, dass ich mich einfach sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Und ähm, dass ein sehr guter Weg ist, dann damit umzugehen, ähm, ja einfach eine, eine Arbeit darüber zu machen. Und das für mich ein guter Weg ist, wenn mich etwas so beschäftigt und es auch wie eine persönliche Krise sich anfühlt, dann eben wieder in eine außenstehende Position zu gehen und, und eben eine fotografische Arbeit äh, darüber zu machen. Ähm, weil ja weil es da eben den, den Rahmen gibt, um Fragen zu stellen. Also was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung? Wer ist denn überhaupt gesund? Wer ist krank? Was ist normal? Ähm, bin ich krank? Bin ich gesund? Das sind ja Fragen, die jeder sich wahrscheinlich irgendwann mal und jeder sich wahrscheinlich irgendwann mal stellt. Und ähm, weil das ein, ein schwer zu fotografierendes Thema ist, weil man es ja nun mal niemandem ansieht, ähm, was psychisch in einem vorgeht und ähm, weil ich ja wie schon vorhin erwähnt, am liebsten Menschen fotografiere, ähm, wusste ich jetzt erstmal nicht so genau, wie ich dieses Thema umsetzen möchte und habe mich dann dazu entschieden, ähm, das Thema einfach auf jede Art und Weise umzusetzen. Also äh, sowohl ähm, Patientinnen und Patienten aus einer Psychiatrie zu fotografieren, als auch die Einrichtung zu fotografieren, als auch Briefe zu sammeln, in denen sich die Patientinnen auseinandersetzen mit der Krankheit und mit der Gesellschaft und eben auf, auf jede Art und Weise mich diesem Thema anzunähern und daraus dann ein, ein Buch zu machen, was eben so einen kleinen Einblick gibt, wie sich jemand fühlt, der in einer Krise ist. Und ich hatte mich dann jedes Mal gefragt, äh, wie weit ich selbst äh, davon entfernt bin, auch in so einer Krise zu sein. Also wa was ist der Unterschied zwischen zwischen denen in Anführungszeichen und mir? Und ähm, ja, das war eben ein, eine sehr spannende, intensive Arbeit, in der ich dann immer wieder auch ähm, Abstand nehmen musste von der Psychiatrie und nach zwei Tagen dann wieder nach Hause gefahren bin, weil es mich dann auch persönlich, immer wieder etwas belastet hat. Und ich hatte eben eine Psychiatrie gefunden im Sauerland, wo das möglich war, überhaupt erst dort mit Menschen in Kontakt zu treten, weil der Chefarzt dort da offen ist für, für Fotoprojekte. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Ja, es durfte ja auch nicht zu weit weg sein, damit du nicht... Ähm
1: weil du es ja auch über lange Zeit begleitet hast. Also das ist ja nicht in einem Tag gemacht, sondern du musstest dich da einfühlen, du musstest dich da, die mussten dich kennenlernen, die mussten sich für dich öffnen. Ähm, was dabei rausgekommen ist, ist ein, ein wahnsinnig gutes Porträt von Menschen, die, ähm, die äh, ja vielleicht manchmal mit sich selber nicht so recht zu, zu, zurecht kamen oder kommen und die, ähm, teilweise eine Depression haben oder eine Psychose oder wie auch immer man das alles auseinanderhalten mag. Jedenfalls sind es ja viel, viel mehr Menschen, die krank sind an der Depression, als wir alle glauben. Und ähm, da ist ja, ich weiß es gar nicht, wie viel, jeder wie viel davon betroffen ist. Ich weiß nur, dass das eine ganz, ganz ernstzunehmende Krankheit ist. Und die auch immer noch zu wenig bekannt ist, immer noch zu wenig bekannt ist, jetzt noch zu wenig bekannt ist, aber so langsam in den, in den Vordergrund auch rückt, weil es eben sehr wichtig ist, das auch zu erkennen und diesen Menschen zu helfen, die an einer Depression erkrankt sind oder an einer Psychose erkrankt sind. Und da sind sehr, sehr schöne Porträts bei rausgekommen, auch Bilder, die du von der Klinik gemacht hast, sehr einfühlsame Bilder, die einzigartig sind. Also wenn ich, ähm, wenn ich die Porträts sehe, dann sind die unglaublich tief in die Seele guckend, finde ich. Und dann gibt es Bilder, die wo, wo jemand in einem Tiergehege steht und ähm, ja, also da auch mit diese Verbindung mit der Natur und dann ist da wieder mal so ein, so ein Bild von einem, von einem Hirsch, wo man denkt, ähm, warum hat er jetzt nicht die Beine fotografiert ne? und ich weiß genau, warum du die nicht fotografiert hast und warum das Bild so aussieht, aber äh, es sind schon wirklich, deine Bildsprache ist einmalig und ähm, dann dann haben wir hier äh, ganz, ganz tolle Porträts auch von von Mona, die sich sehr geöffnet hat und mit dir gesprochen hat und, und die ganze Geschichte erzählt hat, wie sie, wie sie da hingekommen ist und auch wie sie da aufgenommen wurde und bis sie bis sie es akzeptiert hat und bis ihr geholfen werden konnte und es ist, es ist schon wahnsinnig interessant, auch diese Geschichten zu lesen. Ich habe es mir von vorne bis hinten durchgelesen. Das ist eher selten, dass ich sowas tue, weil ich ganz wenig Zeit habe und das spricht für dein, für deine Arbeit. Es sind. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das jetzt hier nach der Autofahrt oder nach dem Jogging oder nach, nach dem, was was sie gerade machen, nachdem sie diesen Podcast hören, sich das nochmal genau anzugucken. Da gibt es dann auch eine Maske hinter einem Vorhang, die du fotografiert hast. Das ist so eine künstlerische Arbeit, die die abgegeben haben, die irgendeiner, der dort lebt, abgegeben hat. Ähm fantastisch fotografiert. Ich äh, Also ich schwärme von, von, diesem, von diesem Buch, ähm, obwohl es ja ein ganz, ganz schwieriges Thema ist und du hast es so gut dargestellt. Auch von der, von der textlichen Geschichte her, ich habe dich das schon mal gefragt, ich glaube, das ist nicht allein deine Arbeit, da waren noch noch ein paar Personen dran beteiligt, die das mitgelayoutet haben, aber die Texte kommen von dir und du hast das zusammengestellt und ich glaube, das größte Problem hattest du, nachdem du mit mir beim ersten Mal gesprochen hast und wir mal da ganz kurz drüber geredet haben,
0: zu sortieren, also zu gliedern, das Ganze zu gliedern. Ne? Und genau, also da die Bilder auch sehr unterschiedlich aussehen, äh, auch visuell ist eben schwarz-weiß mit Farbe gemischt und es ist jetzt nicht ein durchgängiger Stil, ähm, ist mir das selbst auch schwer gefallen oder allgemein fällt mir das auch schwer, ähm, Bilder in eine Buchform zu bringen, weil es ja ähm, auch wirklich ein komplexer Prozess ist und man nicht einfach nur auf Seite 1, 2, 3, 4, 5 äh, ein paar Bilder hin macht, sondern schon auch sich über die Reihenfolge Gedanken macht, darüber Gedanken macht, wie man das eröffnet, wie man das beendet, welche Bilder man gegenüberstellt, da kann man sich ja monatelang damit beschäftigen und das ist eben auch ein Teil zum Beispiel des Studiums ähm, und auch ein entscheidender Teil von vielen, äh, die frei arbeiten und damit das Schwer gefallen ist, gerade bei diesem Thema hatte ich Hilfe von einer Mitstudentin, die eine ganz tolle Layouterin ist und ja, die mir das Buch auch gestaltet hat. Und das äh, wäre sonst nicht so gut geworden, wenn, wenn ich nicht ihre Hilfe gehabt hätte.
1: Ja, ähm, also ich kann nur jedem empfehlen, sich das genauer anzuschauen und sich das mal durchzulesen. Das ist ein sehr bewegendes Buch. Also mich hat das sehr berührt. Ähm, ich fand das ich finde, es ist hervorragend gemacht und äh, eins der ganz großen Werke, finde ich. Ja, ähm, man kann da, man kann da sehr lange drin verweilen und sich Fragen stellen, warum zeigst du Briefe von erstmal von der, von der blanken Seite, also von der
0: Rückseite und dann schlägst du sie quasi um. Ne? Nee, das ist, nee, das ist äh, einfach nur um das digital zu zeigen. Ich habe jetzt das Buch leider nicht dabei, aber die, die Briefe sind eben ähm, eingeklinkt. Also die sind, die liegen als ja kürzeres Papier im Buch drin und damit man das auch auf dem Rechner einigermaßen nachvollziehen kann, sind die so. Ja, ja
1: finde ich hervorragend gemacht. Ganz toll, ganz toll. Und wenn wir auf deine neueren Arbeiten gucken, also wenn, wenn wir jetzt auf deine neueren Arbeiten gucken, wo du dich dann in den Beruf begeben hast, in die Berufung gegeben hast. Nee, in die Berufung warst du ja schon früher. Äh, da warst du schon vor, beim Zivildienst drin. Ne? So, und ähm, wenn wir aber jetzt deine neueren Arbeiten gucken, dann finden wir da so tolle Arbeiten wie ähm, die Geschichte über das Tiny House und äh, das Tiny House ist so eine Geschichte von einer Familie. ne? Die Also erst ist es ein
0: Ehepaar und dann bekommen die ein Kind. Oder wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Du hast die jedenfalls ja, über... Genau, also ein Paar, die in einem Tiny House leben und die ich für einen Auftrag fotografiert hatte. Und da ich das Thema persönlich genauso spannend finde wie du, wie wir ja gerade schon festgestellt hatten vor dem Podcast, habe ich die beiden dann öfter besucht und und eine Serie daraus gemacht, wo man auch ein bisschen die zeitliche Abfolge sehen kann, weil es Winter und Sommer ist. Und ähm, habe dann eben so ein bisschen das, also fand das gerade deswegen so interessant, weil es eben der, der Gegensatz ist zu dem, wie ich selbst lebe, weil ich wahrscheinlich zu träge bin, um jetzt wirklich so ein alternatives Leben anzufangen und doch zu bequem bin. Und ähm, deswegen wollte ich mir das anschauen, wie das wie das in der Praxis ist und habe das Glück gehabt, eben ein Paar zu finden, mit dem ich mich sehr gut verstehe und die da auch sich gefreut haben, wenn ich sie besucht habe und wenn ich dann dort Bilder gemacht habe und ähm, würde da auch gerne noch mehr dazu fotografieren. Also ähm, das ist noch nicht abgeschlossen. Ach, das ist noch nicht abgeschlossen. Okay, also die, die jedenfalls äh, sind auch wieder ganz besondere Bilder. Du hast da auch wieder deine Bildsprache verewigt. Sind was interessiert dich denn am Thema Tiny House? Das würde ich jetzt auch gerne hier nochmal erfahren. Naja, also Tiny House ist so, ich glaube, die, das interessiert mich aus mehreren Gründen.
1: Erstens sind wir in einem, in einem Wohlstand angekommen, den wir für selbstverständlich halten, der uns dazu veranlasst hat, diese Erde kaputt zu machen. Mit allem, was wir an Ressourcen verbrauchen. Und ähm, mit Natur und in der Natur leben hat das nicht mehr viel zu tun, so wie wir leben. Sprich, wenn wir uns den Rasen angucken, der glatt gemäht ist, dann ist da kein Platz mehr für wild, für, für wilde Tiere, für, da ist, das sind keine, keine, keine Hummeln, keine Bienen, keine Tiere mehr in diesem, in diesem Garten drin, was finden wir schön. Ne? Und äh, das ist, in meinen Augen ist das inzwischen ad absurdum geführt, wie wir leben, wie wir für 40 Euro nach Mallorca fliegen oder wie wir mit dem Auto 600 Kilometer fahren, um irgendwie jemanden zu treffen. Das ist so, das ist so wirklich am, am Thema vorbei mittlerweile. Und wenn ich mir vorstelle, in so einem Tiny House zu leben, in so einer Wiese, in so einer Natur, dann ist das eine Reduktion, die mich durchaus reizt, die ich gerne mal erleben möchte. Das ist immer sehr schwierig, weil wir ja alle einen Beruf haben und irgendwas abbezahlen oder einen gewissen Standard haben, aus dem wir nicht wieder zurückkommen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre eine junge Familie oder ein junges Paar und ich würde mir so einen relativ komfortablen äh, Tiny House mobil mit einer, wo auch eine Dusche drin ist. Äh, leisten können und ich wäre da in der Natur, wäre ich sehr viel verbundener mit der Natur und ähm, würde eine ganz andere Achtsamkeit zur Natur haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann wahnsinnig gut fotografieren könnte, weil ich mich einfach wohlfühle, weil ich in der Umgebung bin, in der ich ähm, eingebunden bin, in der ich eine Achtsamkeit habe, in der ich auf Vögel achte, auf Bienen achte, auf, auf alles mögliche achte und ähm, ganz anders fotografieren würde. Also so ein, so ein Tiny, Tiny House oder Tiny Home würde mir, würde mir glaube ich, großen Spaß machen. Und wir haben ja auch alle ein Problem. Wir drehen uns ja im Kreis. Wir, wir haben ja unheimlich viele Aufgaben. Je größer so ein Haus wird, in dem wir leben, oder eine Wohnung, wird, in der wir leben, desto mehr müssen wir uns kümmern. Wenn Wir fangen mit dem Putzen an, mit dem Reparieren geht das weiter und mit allen möglichen anderen Aufgaben auch. Und dieses ständige Expandieren wollen in diese Richtung, das, das ist was, was ich jetzt gar nicht mehr möchte. Ich möchte jetzt mich eigentlich in so ein Tiny House begeben, und, ähm, und möchte erfahren, wie es ist, mit weniger klarzukommen und ob man sich dann wieder, ob man dann wieder besser zu sich selber findet. Weißt du, also diese Achtsamkeitsgeschichte oder auch der meditative Moment, der da drin ist. Oder ich kann mir halt auch vorstellen, dass ich dann morgens auch mal die Zeit habe, mich im, im Gras im Gras Yoga zu machen. Ja? Also weißt du, das, sind so, ähm, das ist so ein Traum. Ob ich
0: den jemals erfüllen kann, weiß ich nicht. Würde ich gerne mal machen. Du könntest ja auch hier im Garten äh, im Gras Yoga machen. Machst du wahrscheinlich auch morgens. Das ist genauso schön. Ja, ich mache das auch, das
1: stimmt. Aber ähm, es ist halt so ein, so ein Wunschtraum, mit, mit, ein bisschen weniger klar zu kommen und, und auch kein, um, kein Auto zu brauchen, sondern nur ein Fahrrad zu haben, um ökologischer zu sein. Also, ich kann mir auch vorstellen, auf so einem tiny, tiny Haus so eine Photovoltaikanlage, eine kleine zu haben, damit ich dann Strom habe, abends, um, um bei fotowissen.eu zu schreiben. Ja. ja. So, das sind so die Ideen, die ich dabei habe. Und ich würde hoffen, dass wir in Deutschland auch eine Kultur dafür bekommen, wo wir wo wir ähm, wieder näher dran sind an der Natur und wo wir wieder wissen, warum wir nicht fliegen müssen. Weil wir uns da wohlfühlen, wo wir sind und weil das genügt und weil das äh, weil das, die, die, das Klima schont und die Umwelt schont und weil wir uns da wohlfühlen und, und zu Hause sind.
0: und ähm ja, das ja, das klingt so schön, wie du das formulierst. Es klingt eigentlich so schön, dass wir das, dass, dass ich denke, dass, dass das eigentlich die Mehrheit auch genauso sich wünschen würde, auch so zu leben. Also in der Praxis sieht es dann wahrscheinlich wieder anders aus. Aber ich glaube, so wie du es beschreibst, können das viele nachvollziehen, dass das eine schöne Art ist, im Einklang mit der Natur zu sein. Und ähm, doch, das. Äh, ja, aber es ist ja
1: nicht so einfach, wie du mir erklärt hast. Also es, äh, es ist, äh, glaube ich, in Deutschland gar nicht so erlaubt, ne? in so einem Tiny House zu leben. Man muss da ein Grundstück haben oder ich. Mir nicht ganz sicher. Und das ist ähm, schon wieder so kontraproduktiv. Ja, es sieht so danach aus, als, als müsste man den Weg gehen, den die Politik davor gibt.
0: Und äh, ja, als dürfte man. Das stimmt. Das ist leider in Deutschland. Äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist wahrscheinlich wirklich in Deutschland nicht so ideal. Und ich glaube, dass man sogar auf seinem eigenen Grundstück auch kein Tiny House stellen dürfte. Ja, weil eben sehr viele Dinge hier geregelt sind. Ähm, aber umso schöner, dass es eben ein paar Menschen gibt, die so verrückt sind und sich da ihren Weg suchen, um das umzusetzen und ähm, ja, wer weiß, wo wir in zehn Jahren leben. Naja, wir haben ja viel zu wenig Wohnungen, das wäre ja eine Möglichkeit,
1: aber es scheint wohl irgendwie auch wieder an der Bürokratie zu sterben, ich weiß es nicht so ganz genau, ich, ich habe keine Ahnung, woran das jetzt wieder liegt, ich will das auch nicht kritisieren, weil ich nicht in den politischen Bereich rein möchte, ich kann dir nur sagen, dass diese Fotos wirklich fantastisch sind, die gefallen mir wirklich ausgezeichnet, du fotografierst auch so alltägliche Dinge wie das Backen und ähm, den Blick aus dem Fenster einfach mal. Also du hast einen unglaublich guten Blick für Dinge und ähm, es lohnt sich, diese Serie sich mal anzuschauen. Das sind natürlich auch noch andere Serien auf dieser Webseite. Du hast, du hast ja auch noch ganz andere Arbeiten da gezeigt. Aber ähm, da kann man sich ja durchhangeln. Also man kann sich ja einfach mal anschauen, wie du fotografierst. Wie ähm, wie stellst du dir denn jetzt, also ich glaube ja, dass es gar nicht mehr so einfach ist, Fotograf zu sein heutzutage. Ich habe ja immer schon mal gesagt, der Beruf ist ziemlich tot, weil es schlecht bezahlt wird. Es gibt ja ganz viele Unternehmen, das müssen wir einfach mal sagen auch, die sich keinen Fotografen bestellen, sondern ihre Mitarbeiter fragen, du hast doch eine Digitalkamera, kannst du nicht die Mitarbeiter fotografieren? Und in vielen Fällen mag das funktionieren, wobei das ist ja so, als würde man einen Koch. Oder würde man jemanden fragen, ob er einen Kochlöffel hat? Ja, der kann ja auch noch nicht kochen damit. Das ist ja totaler Quatsch, aber... Ähm es gibt ja viele Amateure, die auch begabt sind und die es die ganz gut hinbekommen. Ähm, es ist ja tatsächlich auch schwierig geworden, so Jobs zu bekommen. Vielleicht nicht für dich, weil du so außergewöhnlich gut fotografierst und zu den oberen Fotografen
0: gehörst. Aber Nein, das, äh, dann, das kann ich jetzt so nicht. Äh, danke für, das, äh, für die netten Worte. Aber das, das kann ich jetzt nicht so im Raum stehen lassen. Also äh, natürlich ist es für alle schwer. Und ich habe das auch erlebt, dass dann... Kunden wegbrechen, aber bis jetzt habe ich das Glück gehabt, dass dann eben neue nachgekommen sind und ähm, natürlich sind die Aussichten gerade in bestimmten Bereichen nicht besonders gut, gerade im Magazinbereich ist es eben so, dass äh, viele Menschen, die ich kenne, die da arbeiten, die auch in Bildredaktionen arbeiten, dass die nicht sehr optimistisch in die Zukunft schauen, aber ähm, insgesamt ähm, empfinde ich das zum Glück nicht so dass es immer schwieriger wird für Fotografen und Fotografinnen. Ähm, natürlich ist es die Frage, wie viel, wie viel Nachfrage gibt es und wie viel Angebot und wie viele neue äh, kommen dann auf den Markt und auch zu den Zeiten meines Studiums gab es schon unglaublich viele, die das studiert haben und da hat sich auch schon der ein oder andere gefragt, äh, was wollen die am Ende machen? Können die wirklich alle als Fotograf oder als Fotografin arbeiten? Und ähm, ja, wahrscheinlich gibt es auch einige, die sich dann eben einen, einen anderen Weg suchen, auch mit Fotografie zu arbeiten, so wie du ja auch. Und das ist eben toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, ähm, daraus auch einen Beruf zu machen oder das zu studieren und dann wieder einen neuen Weg zu finden. Und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir die Branche sind, ähm, die sich selber be bemitleiden müsste. Auch wenn es natürlich ein paar Dinge gibt, die wirklich nicht so gut laufen, aber insgesamt würde ich sagen, da ist da, gibt es gerade Branchen, die, die, es her, also die es härter haben.
1: Hängt wahrscheinlich von dem Genre ab, in dem du fotografierst. Ich glaube, also ich habe viele Fotografinnen und Fotografen getroffen in meinem Arbeitsleben. Da haben mir viele erzählt, dass ihr komplett der, dass ihnen komplett der, der Bereich weggebrochen ist. Ein gutes Beispiel war ein Fotograf, der für eine Automarke fotografierte. Und der wurde nach Portugal bestellt, um die Aufnahmen dort zu machen. Der musste sich erstmal seine, sein, sein, seine, sein Equipment dort leihen, weil du kannst ja nicht alles im Flugzeug mitnehmen. Er hat sich das da geliehen, dann hat er sich Komparsen geliehen. Der brauchte Komparsen, damit er das überhaupt in Szene setzen konnte, hat das fotografiert. Und dann haben die den hinterher vier Monate auf sein Geld warten lassen, mit der Bewusstheit, dass sie... Dass er sie nicht verklagen würde in Portugal aus Deutschland heraus, ja, weil das furchtbar schwierig ist über Grenzen hinweg. Und ähm, der hat es dann dran gegeben. Der hat es wirklich dran gegeben, weil die versucht haben, eben immer wieder seinen Gehalt zu, zu kappen. Und ähm, das läuft teilweise in der Produktfotografie eben ständig so. Viele Autos werden heute in 3D-Technik gerendert, also die werden gar nicht mehr fotografiert, wie du wahrscheinlich weißt viele Produkte werden heute in 3D-Technik gerendert, also Fotoapparate, Objektive, die, die man im Katalog sieht, die sind teilweise gar nicht fotografiert, die sind in, weil sie sowieso konstruiert wurden am technischen Zeichenbrett, also am technischen digitalen Zeichenbrett, ist es dann einfach, diese Daten zu übernehmen und in 3D-Technik zu rendern. Also gar nicht mehr wirklich zu fotografieren. Das ist ein ganzer Geschäftsbereich weggebrochen. Dann gibt es äh, ganz viele Sportfotografen, die nur noch am Hungertuch nagen, weil die nur noch 10 Euro, 15 Euro pro Foto bezahlen. Und, das, stimmt. Ja. das
0: stimmt. Natürlich äh, sieht das nicht überall gut aus. Das äh, will ich auch nicht ja, sagen. Aber gut. vielleicht sind auch ein paar neue Bereiche hinzugekommen. Das kann ja, das glaube ich schon auch, dass da, wo etwas wegbricht, kommen vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten, um, um als Fotograf in Geld zu verdienen. Naja, Nun, nun
1: sprießen ja auch ähm, Fotografinnen und Fotografen aus dem Boden raus und glauben dann, sie müssten sich mit Tierfotografie oder Hundefotografie oder irgendwas in der Art selbstständig machen. Das funktioniert ja immer nur begrenzt, bis dann der Bekanntenkreis abgegrast ist oder bis die bis, bis das Marketing nicht mehr greift oder so. Das ist auch schwierig, finde ich. Ne? Also das ist wahnsinnig schwierig, sich da selbstständig zu machen. Jetzt, ja. jetzt muss man.
0: Also, also die Goldgräberzeiten, die äh, sind jetzt nicht mehr. Das natürlich schon. Wahrscheinlich waren die in den 80ern und 90ern. Äh, das waren wahrscheinlich goldene Jahre für alle, die fotografiert haben. Und da war es wahrscheinlich wirklich so, dass man auch von München nach Berlin geschickt wurde, egal wie viel es kostet, weil alle noch mehr Geld hatten und heute sind es eben andere Zeiten und da wird eben auch eher jemand vor Ort äh, gebucht. Aber weil wir auch über Umwelt gesprochen haben, ist es vielleicht unter Umweltaspekten zumindest gar nicht so schlecht, wenn äh, der Kunde dann äh, einen Fotograf oder Fotografin vor Ort bucht in Rio de Janeiro und niemanden jetzt aus Deutschland dahin schickt. Das stimmt schon. Da hast du sicher recht. Nein, das ist auch gar
1: nicht die Frage. Ich denke nur, ähm, es ist also auch nicht allein davon abhängig, ob du gut fotografieren kannst, sondern es ist das auch noch davon abhängig, ob du dich gut vermarkten kannst und ob du ein guter Kaufmann bist. Ne? Und äh, immer nur dann, wenn das alles zusammenkommt. Und das ist verdammt viel Arbeit, selbstständig zu sein. Also es gibt ja nur noch einen ganz geringen Bruchteil an Fotografinnen und Fotografen, die angestellt sind. Ich glaube, das sind zwei Prozent in Deutschland. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie viele es überhaupt noch sind. Und ähm, die, die, also diese Zahl ist, ist geschrumpft an Angestellten, Fotografinnen und Fotografen und die meisten sind selbstständig und müssen müssen ja alles selber machen, die müssen sich ja vermarkten, also sie brauchen eine Internetseite, brauchen eine Internetseite, nicht nur eine Internetseite, sondern auch eine, die gefunden wird. Sie brauchen eine kaufmännische Ausbildung, sie müssen also wissen, wie sie das kalkulieren, sie müssen wissen, wie sie das nachher in der Steuerabrechnung ähm, machen. Sie, sie müssen Rechnungen schreiben, sie müssen dieses und jenes und Mahnungen und ich weiß nicht was alles und es ist also ein wahnsinnig umfassender Beruf in dem man alles können muss und in dem man nur erfolgreich ist, wenn man wenn man auch noch gut fotografieren kann und irgendwie heraussticht jedenfalls äh, gehörst du dazu, ich bin darüber sehr glücklich ich finde es toll, dass du diesen, diesen Beruf machst, weil das ist deine Berufung, ganz klar ich sehe das an deinen Fotos, also ich, mir gefallen sehr hervorragend, ich, will sie jetzt nicht äh, werten oder so. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde sie ganz toll. Ich finde die Bildsprache ganz toll. Wie geht, denn, wie geht denn die Reise weiter bei dir? Hast du schon eine Idee oder hast du eine Vorstellung? Ich meine, wenn wir was planen, das geht ja nie in Erfüllung. Aber ähm, im menschlichen Leben ist ja jeder Plan irgendwie immer an der Realität vorbei. Aber man kann ja Ziele haben. Was sind denn deine Ziele,
0: deine fotografisch? Also eins meiner Ziele ist auf jeden Fall, mehr, oder ich glaube, das ist das Ziel von ganz vielen, die ich kenne, die fotografieren, ist das Ziel, mehr freie Arbeiten, jetzt schon wieder dieses Wort, zu fotografieren, weil das eben doch oft sehr untergeht und das schon schwierig ist, gerade wenn neben dem Job noch andere Dinge dazukommen, die Zeit fressen, ist das schon schwierig, da äh, sich die Zeit zu nehmen und konstant auch bei einer Sache zu bleiben oder bei einem Thema und deswegen ist das mein Ziel und ich ja, habe mir vorgenommen, jetzt eine Fotoserie unter anderem eine zum Thema Väter zu machen. Und ähm, das ist jetzt noch ganz am Anfang. Ich habe da auch noch gar nichts fotografiert, aber das ist so ein Thema, was, was mich interessiert, weil ich eben selber Vater bin und weil ähm, ich das auch fotografisch sehr interessant finde und ich mich dann eben frage, was, was macht denn ein Vater aus? Wie wie sieht jemand aus, der, der Vater ist, wie, wie ist das gesellschaftlich in 2022? Es gibt da eine tolle Serie von einem schwedischen Fotografen, der hat Väter fotografiert, die einige Monate zu Hause geblieben sind und hat die dann eben bei der Hausarbeit und ähm, beim Milchflasche kochen fotografiert und das Interessante an dieser Serie ist, das sind ganz tolle Bilder und das Interessante daran ist aber, wenn das jetzt Mütter wären, dann wäre das gar kein Thema, also dann wäre das eben dann würde man sich fragen, warum ist das zu so sehen? Das ist nur interessant, weil es eben Väter sind, die da ähm, solche Dinge tun. Und in einigen Jahren wird das wahrscheinlich auch gar nichts Besonderes mehr sein und der Unterschied hoffentlich ähm, immer äh, mehr aufgehoben sein. Und ja, weil ich mich eben frage, was ist? Wie sieht ein Vater aus? Ich weiß nicht, ob du was deine Assoziation ist zum Thema Vater. Bei mir ist es zum Beispiel Zeitung lesen was ich auch nicht sofort denke, weil mein Vater wahrscheinlich immer überall im Urlaub und am Frühstückstisch immer Zeitung liest. Und das ist so mein, mein Bild, was sofort im Kopf aufploppt. Und da ja möchte ich mich einfach mit verschiedenen Bildern und, und Symbolen beschäftigen und ja bin gespannt, was für Bilder dabei rumkommen. Was, was hast du denn im Kopf, wenn du an, an einen Vater denkst?
1: Ja, ich finde, ich finde das toll, wenn Väter eine Auszeit nehmen können von ihrem Beruf. Also das ist so die erste Assoziation, dass die auch Zeit haben müssen, können müssen für ihre Kinder, finde ich sehr wichtig und ich finde, dass wir in einer tollen Gesellschaft leben, die das in einigen Berufen ermöglicht, dass du dir eine Auszeit nimmst als, als Vater und dann eben auch mit deinem kleineren Kind zusammen bist in dieser Zeit. Generell finde ich es total bescheuert, das ist jetzt meine sofortige zweite Assoziation, wenn es Väter sind, die in Managerjobs sind, die ihre Kinder gar nicht zu Gesicht bekommen und Kinder einfach nur bekommen, weil sie dazugehören, das finde ich ganz blöde und und wenn ich an meinen eigenen Vater denke, dann ist das hat das mit Liebe zu tun. Das heißt, Liebe darzustellen in Fotos ist dann schon relativ anspruchsvoll, finde ich. Ja, Und ich kann mir gut vorstellen, dass du das ganz hervorragend hinkriegst, weil ich ja dieses, deine Diplomarbeit gesehen habe, wo es ja auch um diese ganzen menschlichen Aspekte geht, die du eben in Fotos festhalten kannst. Das kann nicht jeder, so wie du. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf, dein, ja. auf, dein, auf deine freie Arbeit. Wie, was machst du mit der freien Arbeit? Was hast du geplant dafür? Oder was ist die Idee? Was macht man mit so einer freien Arbeit? Stellt man die
0: aus? Oder? Das kommt schon erst später. Also ich glaube, am Anfang steht eben erst die Idee. Und das ist ein sehr längerer Prozess. Und dieses, dieser zweite Teil, der, den habe ich jetzt noch nicht im Kopf. Es gibt bestimmt andere, die das schon von Anfang an auch mitdenken, aber bei mir ist das noch ganz unabhängig davon, ja. dass ich mich eher einfach gedanklich beschäftige und mich das frage. Und mich zum Beispiel jetzt auch frage, weil du jetzt von Liebe gesprochen hast, also wo ist dann der Unterschied von der Vaterliebe zur Mutterliebe? Das ist ja ganz ganz spannend, wo ich mich einfach frage, gibt es da einen Unterschied? Und ja, das äh, bin ich selber gespannt, ähm, welche Bilder dabei entstehen und das ist eben bei vielen Begegnungen ja auch das Schöne, dass man zwar manchmal bestimmte Dinge plant und Bilder im Kopf hat, aber trotzdem nie so genau weiß, wie die Begegnung am Ende sein wird. Ich weiß ja, wusste jetzt vorher auch nicht genau, wie du jetzt heute gelaunt bist, ob du vielleicht schlecht geschlafen hast oder was auch immer und wie die Begegnung verläuft. Das wusste ich ja vorher nicht und jetzt sitze ich hier mit dir zusammen und wir lächeln uns zwischendurch mal an, was man leider nicht sehen kann und das ist eine schöne Begegnung und ja, so ist das ja mit vielen. Begegnungen im Rahmen von Fotoarbeiten auch so, dass man da ähm, einen Teil hat, den man plant und einen Teil hat, den man den man nicht planen kann.
1: Ja, aber da gibt es also, das ist auch das Glückliche an der menschlichen Fotografie, dass man so viele tolle Menschen kennenlernt und die einen auch mit Informationen füttern, also die einem auch sagen, wie sie leben und wo man sich austauscht, wo man auch sein Leben klar sagt und und, und wo man über Themen spricht gemeinsam, das ist schon ein toller,
0: ist schon ein toller Beruf, ne? Also fotografisch. Ja, das ja. Und sich auch öffnen kann. Und ich jetzt eben bei dir zu Hause bin und das auch schön ist. Und dass ja. ich sonst wäre, ich, das wahrscheinlich würde ich gar nicht wissen. Das ist es heute mal eine Ausnahme. Wir machen ja sonst alles übers Internet,
1: ne? Um CO2 zu sparen. Diesmal aber da du in der Nähe wohnst. Ähm, das stimmt, und da die Verbindung so schlecht war haben wir uns jetzt dazu entschieden. Ja, wir haben beim ersten Mal haben wir, haben wir damit Schiffbruch erlitten, weil die Digitalisierung in Deutschland eben immer noch nicht überall so toll ist. Und äh, wir haben jetzt einfach nochmal live miteinander gesprochen, was wirklich auch schön war. Du, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in dein Leben als Fotograf, ähm, in, deine, in deine Schule, also in dein Studium. Das, das hat Spaß gemacht, da mal reinzuschauen. Ja, auch. ja mir auch. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Ich auch nicht. Nee, aber das ist auch nicht, ist nicht wirklich wichtig. Hör mal, ähm, äh, wenn, was würdest du denn jetzt jemandem raten, der? gerade entdeckt hat, dass er gerne fotografiert. Würdest du dem zu einem Studium raten? Würdest du dem dazu raten, erstmal ein bisschen zu probieren? Oder was, wie wäre denn dein Ratschlag? Wie kann man denn rausfinden, ob man gerne in diesen Beruf hinein möchte oder ob man wechseln möchte?
0: Oder? Das kommt natürlich dann darauf an, wie alt jemand ist und was jemand vorher alles gemacht hat. Aber mein Ratschlag ist, wenn man sich darauf einstellt, dass es eben nicht einfach wird und dass man viel Konkurrenz hat und dass man damit nicht reich wird, ähm, dann und ist es natürlich, wenn man merkt, dass man einfach dafür brennt, dann ähm, ja, sollte man den Weg natürlich gehen. Und die Frage ist natürlich, wie findet man jetzt heraus, ob man da ähm, genug Leidenschaft dafür hat. Ähm, das ist natürlich jetzt schwer pauschal zu sagen, aber ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, die, die dafür brennen und die dann ihren Weg finden. Und ähm, es muss nicht immer ein Beruf daraus gemacht werden. Ich weiß auch nicht, ich frage mich das natürlich auch öfter mal, wie wäre das für mich jetzt, wenn ich jetzt ähm, einen Bürojob hätte und nebenbei fotografieren würde, wäre das nicht auch schön? Das frage ich mich natürlich auch öfter. Und ähm, ja, ähm, also wenn man da realistische Vorstellungen hat, dann ja, ist, ist das natürlich ein schöner Beruf, den, ähm, den ich jedem weiter und jeder weiterempfehlen kann. Ähm, und was würde ich raten? Also ich würde schon raten, viel zu fotografieren natürlich einfach, viel auszuprobieren ähm, und auch arbeiten zu besprechen mit anderen. Also nicht nur, also sich jemanden zu suchen, den man ähm, den oder die man so einschätzt, dass dass man weiß, dass die Meinung wichtig ist und jemand auch ähm, also quasi ein Vorbild zu suchen, mit dem man die Bilder besprechen kann ähm, und dann auch ein ehrliches Feedback zu bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Kommunikation, okay. Mhm. Also jemanden zu fragen, der auch was davon versteht. Ne? Und, ja. Genau. Also das ist Fotoclub zum Beispiel ist immer eine gute Idee, ne? auch mal in einen Fotoclub zu gehen oder Gibt es die noch als Ja, die gibt es auch noch, genau. Und äh, natürlich gibt es auch Fotokurse, äh, wo, wo einem der Lehrer sagt, was man noch besser machen könnte. Und das gibt es auch, ne? <lacht> Und aber ähm, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber die Idee, richtig viel zu fotografieren und das rauszubekommen, ob man dafür brennt, die ist, die ist genau richtig, denke ja. ich.
0: Und dann kann man auch über ein Studium nachdenken und kann. Genau, also es gibt bestimmt auch Schnuppertage in allen Fachhochschulen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, wie das jetzt bei den Schulen ist, aber da kann man ja bestimmt auf, auf den Seiten mal nachlesen, wann die mal so Schnuppertage haben und da kann man sich einfach mal reinsetzen und kann ja, bestimmt. gerne mal in so ein Seminar reinschauen. Ich glaube, da freuen sich alle darüber, wenn man das einfach mal macht. Ja, abgesehen davon, wenn man sich dann bewirbt, wird man
1: ja schnell feststellen, ob es ausreicht. Also da muss man dann halt auch ehrlich sein und sagen, okay, es ähm hat nicht gereicht oder es hat gereicht oder seine eigene Mappe macht und äh, da muss man schon drauf vorbereitet sein. Auf die. Also ich kann mir das auch schwer vorstellen, da angenommen zu werden. Das ist nicht so einfach und ähm, ich bin sehr froh, dass sie dich angenommen haben. ja das also, ist schön Also ich dank danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir werden ja, vielleicht gerne. noch mal ein weiteres machen, weil wir haben uns jetzt überhaupt noch nicht über, über irgendwelche Technik geredet. Das äh, finde ich auch ganz schön, dass wir mal nicht über Technik geredet haben. Wir haben nicht über irgendwelche Kameramarken, Objektive und einen ganzen Kramgerät. Doch, wir haben einmal die Roller haben. Stimmt, erwähnt, die ja. gibt es
0: aber ja nicht mehr
1: fast. Damals hast du, hast du sogar noch digitalisiert und da werden wir auch mal irgendwann drauf eingehen. Vielleicht ja. machen wir mal einen zweiten Teil, dann gehen wir mal in die Technik. Gerne, ein Technik-Nerd-Talk. Ja. Gerne. <lacht> Michael, ich danke dir ganz herzlich. Ja, sehr gerne, Peter. Hat mich gefreut. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie so lange da dabei geblieben sind, zugehört haben. Vielleicht haben wir Ihnen wertvolle Informationen gegeben. Ich denke mal, Sie werden sich wahrscheinlich sehr gerne mit den Arbeiten von Michael auseinandersetzen, die Sie auf seiner Webseite und auf der anderen Seite, die wir auch referenzieren in dem Begleitartikel finden können. Es wäre sehr schön, wenn Sie den Newsletter abonnieren, wenn Sie den Podcast abonnieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder zuhören beim Fotowissen Podcast. Bis dahin verbleibe ich. Auf Wiederhören, Ihr Peter Roskoten.
0: Fotowissen, der Fotopodcast. Zeit für Fotografie.